0: Le thème thème de ce soir, un thème qui n'intéresse personne comme vous avez pu le comprendre, comment améliorer nos relations avec notre entourage, c'est-à-dire en réalité j'ai voulu euh, viser un thème très large quand je dis notre entourage, évidemment je ne parle pas que du couple, euh, je parle de l'entourage en général, c'est-à-dire euh, ma soeur, ma, ma belle sœur euh, euh, On pourrait même dire dans l'absolu avec euh, nos parents-enfants, mais là, c'est, en réalité, c'est plus. Comme il y a une relation hiérarchique entre les parents et les enfants, donc je vais moins euh, m'appuyer moins là-dessus et je vais plus appuyer sur les relations en général avec l'entoura- notre entourage, mon ami, ma collègue. Euh, euh, ma famille proche et bien sûr, évidemment je vais faire un point plus précis dans l'entourage, sur le couple le mari, la femme parce que euh, faut, c'est fondamental de, de, évidemment, c'est, c'est le lieu le lieu du, du shalom le plus important, le plus fondamental vous savez que euh, le bête amigdash se construit est en train de se construire quand on construit des foyers et quand ras de shalom, un foyer se détruit c'est le bête amigdash qui se détruit aussi ou qui manque de se construire. Et donc, donc, euh, je ferai un point euh, important euh, aussi sur sur le couple. Euh, Tout d'abord, un lien évidemment avec la paracha de la semaine. Vous savez que cette semaine, on clôture euh, le livre de Béréchit. Et euh, donc, on finit la genèse. Donc, on finit toute l'histoire de de Noémaot. Et en fait, on va sortir de ce que j'appelle le petit cocon familial. C'était tellement bien Béréchit on était chez papa et maman. Dans tout le livre de Bereshit on était chez papa et maman. Papa, papa Avram, maman Sarah, papa Yitzhak, maman Rivka, etc. C'était des histoires de famille C'est des familles les unes après les autres. Et puis voilà qu'on a douze frères, on a douze tribus. Et puis on arrive maintenant, enfin en tout cas la semaine prochaine, ça y est, on sera un peuple. Et si je devais résumer le livre de Bereshit je dirais, ok c'était une famille, c'est bien. Mais c'est pas facile, hein? Admettons que c'est loin d'être facile. Pourquoi? Bah, finalement, je réalise que tout au long du livre de Bereshit, on a eu, euh, les uns après les autres, des problèmes de famille. Et plus particulièrement, les problèmes qu'on a le plus su dans Bereshit, c'est les problèmes entre frères et sœurs. C'est les problèmes les plus importants. Ça a très, 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 très mal commencé avec l'histoire de Cain et Havel. D'accord C'est la, la, pire, euh, la pire histoire de toutes. Et puis ensuite, on a quand même eu pas mal de soucis entre Yitzhak et Ishmael, entre Yaakov et Esav. Là aussi, il y a Esav qui a envie de tuer Yaakov, il le dit littéralement. Et puis, euh, on a euh, ensuite, malheureusement, c'est les dernières parachiottes, alors qu'on est déjà parmi les douze tribus d'Israël. On, on, on sort de l'idée de l'humanité, on sort des divisions entre Édom, entre Rome et, et Israël, etc. On est dans le peuple d'Israël, parmi les douze tribus, et là, on a les graves problèmes qu'il y a entre euh, Yosef et ses frères. Et donc, euh, bah c'est, c'est, c'est ce qui va mener euh, finalement... Euh, vous le savez, à toutes les divisions dans le peuple d'Israël, la, la division entre le royaume de Yehuda et le royaume d'Israël, les fameux Aseret Arugé Malhout, les dix personnes qui ont été tuées atrocement euh, à, à l'époque de, de la destruction du Temple sont là pour réparer la faute de, de la vente de Yosef. Et euh, jusqu'à aujourd'hui. jusqu'à aujourd'hui, on nous dit que chaque euh, génération où le Temple n'est pas reconstruit, C'est comme s'il était détruit pendant ce qu'il méritait d'être détruit pendant cette cette époque-là. C'est dire le travail qu'il y a à faire. Alors, vous voyez, quand je regarde Bereshit, je dis waouh, c'était pas facile pour eux. Et c'est vrai, c'est pas non plus facile pour nous. Et ce qui est extraordinaire quand on lit euh, la Torah, c'est que vraiment, on peut s'y retrouver. On n'est pas en train de nous nous raconter une histoire bisounours idyllique. Non, non, vraiment, c'est pas facile. Et d'ailleurs, les histoires de couple aussi ne sont pas faciles. Euh, dans la Torah on, on voit euh, la, la Torah nous montre clairement les difficultés entre Avram et Sarah euh, par rapport à la Yerusha, par rapport à l'héritage euh, L'Oirash ben Hamazot le fils de la servante n'héritera pas euh, on voit des difficultés beaucoup, aussi, également plus loin avec euh, entre Yaakov et Rachel euh, Meta-Anorhi euh, 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 Yitzhak bon, c'est, c'est vraiment des mots, des mots très forts et tout ça pour vous dire que ce chabaton clôture Béréchit et finalement, on clôture, euh, on clôture un livre qui nous dit qu'il, faut, qu'il y a beaucoup de travail. Qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. Et je commence par dire ça pour que tout le monde se sente quelque peu apaisé. Si chez vous, euh, ce n'est pas tous les jours rose. Si ce n'est pas tous les jours big bisous et amour à la folie, que ce soit entre les enfants, dans la fratrie, avec la belle famille, avec les beaux frères, avec quand ils se réunissent, etc., bon bah c'est que vous êtes en plein dans le vrai, vous êtes en plein dans le boulot. C'est ça le boulot de, de, d'une vie, c'est travailler le, le relationnel. Alors, euh, dans cette semaine, dans Valérie, on clôture mais vous savez que c'est une paracha qui nous raconte aussi du, de façon allusive, on n'arrive pas à lire complètement entre les lignes, mais elle nous raconte l'idée de la fin des temps, l'idée de la rédemption, de la venue du Machiar. Et Yaakov veut donner cette date, et il ne peut pas donner cette date, il l'oublie, enfin, ce n'est pas qu'il l'oublie, c'est qu'il n'a plus, plus de roi HaKodej à, à ce moment-là, il peut pas. Pourquoi bah, Évidemment, parce que si on connaissait la date, eh bien, on ne ferait plus d'efforts et on ne construirait pas. Donc, il faut qu'on ne connaisse pas la, la date limite. Et en même temps, c'est une paracha extraordinaire parce que c'est une paracha où chacun reçoit sa bracha unique. Et c'est une paracha dans laquelle on prend conscience que chacun est unique et que chacun a un potentiel unique, une valeur unique et chacune des douze tribus mérite une bracha unique. Et on a, c'est, nous sommes dans la paracha où il y a la fameuse phrase qu'on dit tous les vendredis soirs à nos enfants. Alors dans certains... Euh, certaines cultures, c'est plus le papa qui bénit les enfants, euh, dans d'autres cultures, c'est les deux. Moi, je pense que euh, la bracha d'une maman est toujours bonne à prendre. Et même si vous n'avez pas vu ça chez vous, moi, c'était mon cas. Euh, on a été, nous étions bénis quand on était enfants par un autre papa. Et dès que j'ai eu mon premier enfant, j'ai dit, mais ça ne peut pas leur faire du mal d'être béni par leur mère non plus. Et donc, euh, et donc, depuis toujours, je bénis mes enfants et je vous invite vraiment à le faire parce que je qu'il y a une force extraordinaire dans, dans ces deux bénédictions conjointes du papa et de la maman. Et la bénédiction que l'on fait, euh, aux garçons en tout cas, c'est pour lesquels il y a peut-être un petit peu plus de, vi- de rivalité, de, voilà, de difficultés. on leur dit qu'il y a Simcha kachem qu'Hachem face de toi qu'Ephraïm ou Menaché, qu'il, te, qu'il fasse de toi comme Ephraïm et Menaché. Vous savez qu'Ephraïm et Menaché sont les deux fils de Yosef. Et pourquoi on les bénit comme Ephraim et Ménaché Eh bien, parce que, finalement, il y a un happy end à Bereshit. C'est qu'après toutes ces luttes entre frères, on arrive enfin à une fratrie, Ephraim ou Ménaché, où Yosef amène ses deux fils pour être bénis par son vieux, vieux papa sur son lit de mort, papa, il y a, papi Yaakov, on va dire. Et papi Yaakov, qui ne voit pas bien, dit « Qui est-ce » Et il lui dit « Mais c'est mes deux fils, sa Hanani Hanani Elohim, c'est mes deux fils. » Et Yaakov, vous vous souvenez de cette image extraordinaire, prend sa droite et la met sur la, la tête de la gauche, du deuxième, et il prend sa gauche et il la met sur la tête de l'aîné, et Yosef est en panique totale, il dit « Oh, il va voy, l'histoire va recommencer. » Il va y avoir encore un petit frère, un grand frère, et l'histoire de Joseph et ses frères va recommencer, au secours, au secours Donc il dit « Papa, papa, surtout ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas de différence, ne mets pas le, le deuxième avant le premier, ça va... » Et le papa, le vieux papi Yaakov répond « Dati Beni, Yadati, je le sais, je le sais. » Mais quoi Mais voilà que c'est particulier. Nous sommes dans une paracha qui euh, nous, nous, nous exprime l'idée de la fin des temps dans laquelle chacun est à sa place. Et en effet, entre Ephraim et Ménaché, il n'y a pas eu de rivalité. L'un des deux avait plus besoin de la droite de Yaakov, c'est-à-dire d'une certaine force, parce qu'il allait donner naissance à des rois, etc. Peu importe, il il avait besoin de la droite de Yaakov, mais chacun est à sa place. Et ça, c'est la fin de Béréchit. C'est la capacité pour chacun d'avoir une bracha individuelle et propre, et la capacité pour chacun d'être à sa place. Et donc, voilà, à l'occasion de de, de cette fin de, de Sefer. Qui, qui termine en ultime capacité à créer des relations saines et sereines, eh bien, on va nous aussi tenter de faire en sorte de faire un petit geste, un petit mouvement. Il ne s'agit pas de tout régler en claquant des doigts, mais de faire un geste et un mouvement pour réussir à améliorer nos relations. Alors, rentrons dans le vif du sujet. Euh, c'est vrai que le monde relationnel est difficile. Des fois, on se dit « mais je ne comprends pas, c'est, 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 c'est... il y avait tout pour que ce soit facile avec mon mari, c'était, tellement f... c'était, c'était un coup de foudre, et c'était merveilleux et, 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 et je, 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 je me mettais à pleurer quand j'avais un SMS et, et il me disait un mot, j'avais, j'avais le cœur qui bondissait, qui bal... mais qu'est-ce qui s'est passé Pourquoi c'est compliqué Après, avec ma belle-mère, c'était tellement bien et c'était sympa et c'était ma confidente, pourquoi c'est dur comme ça ou bien dans, voilà avec la dans la famille dans la fratrie dans les... mais ça, ça va euh, pourquoi on se dispute pourquoi chacun est en train de, 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 de faire de, un jeu de coude avec les autres et, et, et il veut se faire valoir devant papa et maman plus que l'autre et, et prendre une plus grande place et... vous savez que même les, les enfants adultes c'est exactement pareil quoi? Moi, combien de fois j'entends, euh, euh, par exemple, à l'approche des fêtes de Pessard euh, Oui, on s'est disputé, ma sœur, euh, euh, elle va encore chez ma mère, et pourquoi c'est tout le temps elle, et elle prend toute la place, et moi j'aimerais, etc. » Vous voyez, c'est pareil. À tout, c'est, ça s'exprime un peu différemment, mais c'est pareil à tous les âges. Et donc c'est difficile, mais il y a quelque chose qui est encore plus difficile que le monde relationnel, c'est quoi C'est la solitude. La solitude, c'est pire, infiniment pire que la difficulté des relations. Comment je sais que c'est pire ben, Parce que tout au long de, de la création du monde, Hachem est très content de ce qu'il crée. Et il dit, ouais, c'est bien, c'est Tof, Tof, Tof. À chaque fois que je compare, il met un petit pouce sur son mur. C'est Tof, c'est Tof, c'est Tof. Et tout d'un coup, il crée un humain, un Adam, Adam, Et il le crée l'évado, dans sa solitude. Et là, c'est quoi C'est l'autof. Et là, Hachem, il dit l'Otov, l'Otov, et la Gemara, elle va, elle va revenir là-dessus, elle va dire Matsa Isha, Matsa Tov, celui qui a trouvé une femme, Matsa Tov, il a trouvé le Tov. Parce que le Tov, c'est le principe de complémentarité entre deux enti- entités manquantes. Donc, la solitude, c'est l'Otov. Être sans amis, c'est l'Otov. Être seul, vous savez qu'il y a des lignes d'écoute pour des personnes âgées qui, qui meurent seules, quoi. C'est abominable, c'est horrible. À l'époque, des réseaux sociaux, des friends, et j'ai 5000 friends, et j'ai des likes, et j'ai des followers, et j'ai des ceci, j'ai des cela. Mais il y a des gens qui meurent seuls dans leur maison et qui ont personne. Tout à l'heure, je lisais un message qui m'a brisé le cœur. Euh, un message sur le, le groupe WhatsApp du Reimsie d'une personne, qui, une personne âgée qui est à l'hôpital et qui est seule. Et qui demande, euh, voilà, est-ce que, enfin, Baruch HaShem, heureusement qu'on a des mitzvot et qu'on a la mitzvah de, de, de Bikucholim de, d'aller voir les personnes euh, euh, malades, mais, mais elle est en demande qu'on vienne de la voir. Donc, c'est cette nécessité absolue de lien, de relation. Il euh, y a, y a un, un livre incroyable de Stefan Zweig qui, qui parle aussi de ça, qui parle de... Je crois que c'est le joueur d'échecs, qui parle de... de, de c'est un, quelqu'un qui va devenir fou d'être seul. Littéralement, il va essayer d'imaginer toutes sortes de possibilités pour, pour sortir de sa solitude quand il est quand même dans sa solitude avec lui-même, de se créer un, lui, un autre lui Bref. Donc, bon, il y a beaucoup de... Il euh, y a beaucoup de littérature là-dessus, c'est, on n'a pas besoin de, de, de développer. Voyons comment... En relation, on peut améliorer. Alors j'aime bien le titre, c'est améliorer, parce que je sais si quelqu'un avait donné un titre, comment être excellent en relation, enfin euh, c'est des menteurs quoi, c'est pas possible. On peut pas, on peut pas. Euh, voilà, moi je, moi je suis disputée avec personne, je suis copain avec tout le monde, je suis avec toute la terre. Euh, j'adore ma belle-mère, j'adore ma belle-sœur, j'adore mon mari, j'adore mes enfants, j'adore mes parents, j'adore tout le monde. Ça fonctionne pas comme ça. Et on va essayer de comprendre pourquoi, et on va essayer de comprendre comment on améliore. Alors, voyons, la, pour comprendre comment on améliore une relation, voyons la première relation au monde. La première fois qu'Hachem crée une relation entre deux personnes. C'est quand, vous le savez, c'est quand Hachem crée, au début, que Adam, et ensuite, Adam et Chava. Il y a Adam et Chava, voilà une, la première relation au monde qu'il crée. Et... Il y a toujours quand, quand je vous parle de, de cet événement-là, je, je, on s'interroge et on dit « mais c'est quand même dingue, à la fin, l'objectif d'HM à la fin c'était de, de créer un masculin et un féminin ». Mais il faut que. Alors, pour tous les, les animaux du monde, Hachem a créé le mâle et la femelle. Pourquoi, quand il crée l'humain, il ne crée pas le mâle et la femelle À la fin, il y aura un mâle et une femelle. Non, il faut qu'il nous crée un truc bizarroïde qu'on ne sait pas du tout ce que c'est, que les Khachamim vont dire Ah, c'est bizarre, dos à dos, face à face. Bon, on ne sait pas ce que c'est, c'est un truc bizarroïde qui est à la fois masculin et féminin. Hachem, il dit l'otov Adam lui-même, il constate l'otov il dit Mais c'est fou ce qu'on s'ennuie dans le monde c'est dingue et pourtant, il est dans le Gan Eden et il a tout à portée de main. Mais quel ennui, mon Dieu, quel ennui Et là, il dit, ok, petite piqûre anesthésique, il s'endort, tardéma, et il retire une partie d'Adam. Il la crée en entité séparée, ça devient Rava, Ça devient Rava. Donc, la première relation au monde, elle est issue de quoi Elle est issue d'un être qui est coupé en deux. Donc, d'un demi-être. En fait, quand je dis « moi », je dis « moi »,« moi demi-être ». De base, que ce soit le masculin ou le féminin, les deux ont été créés incomplets. Donc, l'axiome de base à partir duquel il faut réfléchir à la notion de relation, c'est que je suis quelqu'un qui est incomplet. Je n'ai pas tout à l'intérieur de moi. Et l'autre élément fondamental, c'est que quand Adam voit Ève, il dit wow, « Waouh Zotapaam! Alors là, cette fois, c'est génial. Elle est « Etsem samaï, elle est l'être de mon être. Et elle est également « Basar Bessari, la chair de ma chair, comme vous le savez. « Etsem Meatzamaï », l'être de mon être, ça veut dire « C'est incroyable ce qu'elle me ressemble. » Et je vous rappelle quand même le contexte. Le contexte, c'est quand même « Adam ». Qui, euh, qui, qui qui avait fait quand même le, 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 le tour un petit peu le tour de de, de de toute la de tout le zoo du monde enfin de toutes les créatures vivantes existantes dans le monde et suite à ce cette grosse ce grand tourisme dans le monde il, il a dit c'est nul c'est pas bien et après il voit Eve et il dit bon on a envie de dire heureusement qu'on est mieux que tout ça mais il dit extraordinaire elle me ressemble Elle me ressemble, elle est comme moi. Et donc, je veux m'arrêter sur ces deux éléments. Cet autre me ressemble, mais cet autre est absolument différent. Elle me ressemble parce qu'on a du commun, on vient d'une même unité, mais cette unité de base a créé deux éléments distincts. Elle est donc différente et elle me ressemble. Et ça, Si c'est vrai dans la première relation qu'Hachem a créée dans le monde, en réalité, ce qu'on doit comprendre, première chose qu'il faut absolument comprendre, c'est qu'une relation s'articule sur deux choses, le commun, on est pareil, et le différent, on est différent. Il y a les deux, les deux sont vrais. On est à la fois pareil et à la fois différent. Il y a des choses qui sont pareilles, il y a du commun et il y a du différent. Ces deux éléments-là font une relation, ok Cette articulation entre ces deux éléments-là. J'espère que vous avez bien compris comment c'est, c'est issu de l'histoire de notre création. On était pareil, ensuite on est divisé, chacun est une moitié, bah forcément c'est une moitié, la moitié différente de la mienne, donc on est différent. Oui, mais tu es pareil que moi. Et t'sam et at'samai, l'être de mon être. Et donc, euh, alors... Maintenant, on va essayer de... Euh, alors, Avant de voir comment on améliore, je veux juste que vous visualisiez dans vos histoires à vous personnelles, vos histoires de vie, toutes les relations que vous pouvez passer en revue comme ça pendant le cours, où vous dites, ouais, il faudrait améliorer ça, il faudrait améliorer ça. Bon, il y a mille raisons euh, valables hein, qui font que ce n'est pas au top. J'aimerais que vous juste que vous voyiez, que vous réalisiez où dans votre, dans votre monde relationnel, il est fait. De quelle façon il est fait À la fois de, de commun et de différent. Prenons l'exemple d'une relation amicale, d'accord D'une nouvelle relation amicale. À l'âge adulte, vous tout d'un coup vous, vous connaissez une personne, vous dites ah, mais elle est extraordinaire et elle va devenir votre amie. Venez, on essaye d'analyser comment cette personne est-elle devenue votre amie. Alors, premier élément, bah je trouve qu'il y a du commun entre nous. Quel commun Je vous invente. On a le même âge. On a des enfants euh, qui sont dans les mêmes classes. On a des enfants du même âge. C'est commun. On a on euh, on travaille, on a le même boulot. On fait le même travail, donc on échange. On a la même passion. Elle adore la cuisine et moi aussi. Oh là là, on a la même passion, donc on s'échange des choses. Euh, bon, vous avez compris On a des choses qui sont identiques et qui crée un lien entre nous. D'accord Mais ça suffit pas. Je suis certaine que vous pensez à des milliers de personnes qui ont votre âge, ou votre boulot, ou une passion commune, ou, ou, de, ou plein de choses en commun, et c'est pas du tout, du tout votre meilleur ami. Pas du tout. Donc vous voyez bien, ça ne suffit pas. Par contre, je suis sûre que si vous passez en revue tous vos très bons amis, vous allez vous dire, ben bah oui, c'est vrai, il y a, on a quand même beaucoup de, de choses en commun. D'accord Mais ça ne suffit pas. C'est quoi le deuxième pan, puisqu'on a parlé de cette articulation Le deuxième pan, on a dit que c'était l'autre porte en lui, justement, une différence. Et cette différence m'interpelle. Cette différence me bouleverse. Je, je, elle est, moi, je suis tellement désorganisée et elle, elle est tellement, tellement, tellement organisée. Cette différence-là fait que, justement, je me suis intéressée à cette personne parce qu'elle a des qualités que je n'ai pas. Elle fonctionne pas du tout comme moi. Euh, elle n'a euh, elle pas du tout la même euh, façon. Euh, moi, je suis très susceptible, elle n'est pas susceptible ou inversement. Bref. Et donc, il y a quelque chose qui m'interpelle. Elle est très, très, très différente, cette personne. Donc, d'un côté, il y a du commun. D'un autre côté, il y a de la différence. Et maintenant, on, alors, et on réalise euh, qu'il faut les deux. Il faut les deux. Aussi bien dans toutes nos relations amicales que dans la relation de couple. Comme vous allez voir, je vais beaucoup parler de la relation de couple dans laquelle c'est tellement fondamental d'avoir à la fois une capacité d'alimenter ce qui est pareil, et la capacité d'alimenter ce qui est différent. Ok S'il y a des questions, vous pouvez utiliser le chat. Là, j'ai un grand écran devant moi, donc je vois le chat en même temps. C'est un grand kiff. Et, euh, et vous pouvez aussi, euh, si vous voulez, euh, voilà, euh, lever la main ou autre. Ok Alors, maintenant, on va euh, diviser notre cours en deux. Très facile. Première partie. Comment fait-on pour améliorer la partie commune Deuxième partie, deuxième partie. Comment fait-on pour améliorer la partie différente, la partie justement la, ce qui fait la différence entre les deux personnes. Les deux parties doivent être alimentées régulièrement. Alors, euh, oui. Comme tu s'il y a une question au milieu, je veux bien répondre avec plaisir. Je pense qu'il y a une question. Il y a deux questions. Tu les vois, non, sur le Ouais, alors là, la deuxième question, je pense que ça vaut le coup de, la, de poser la question à la fin parce que je vais dire plein de choses. Et la première, j'ai pas compris pourquoi n'a-t-il pas créé son alter-ego J'ai pas compris la question. L'alter-ego de l'homme, il a créé l'alter-ego c'est la femme. Mais en deuxième, c'est ce que j'ai expliqué, en deuxième partie, pour ne pas que l'homme et la femme soient créés comme telle une entité, pour que l'un et l'autre se sentent manquants, pour bien comprendre qu'il y a une différence. Voilà. Euh, Donc Et la la question suivante, ça sera à la fin. Rappelez-moi à la fin. Donc, euh, on a dit, maintenant, on va dire comment améliore-t-on le commun alors, là, il y a un principe super, 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 super important. Ce principe, il est fondamental dans la relation à l'autre, à nos enfants, à notre conjoint, number one. Enfin, les deux, vous, vous allez voir, sont importants. C'est quoi ce principe Ce principe, il y en a peut-être parmi vous qui, qui ont déjà entendu dans certains cours, j'évoque ce principe. Il est tellement important que, que je le répète beaucoup. Euh, c'est un principe que j'ai lu, moi, quand j'ai fait mes études euh, pour devenir thérapeute qui m'a beaucoup interpellée. Il y a un livre entier écrit là-dessus qui s'appelle « Serre-moi fort » de Sue Johnson. Et ça s'appelle « Le principe, la théorie de l'attachement ». Vous pouvez la trouver sur Google facilement, « La théorie de l'attachement », qui a été développée, <coughs> qui a été développée euh, post- euh, post-guerre, post-deuxième guerre mondiale, dans les années 50-60 par le docteur Bowlby, qui a constaté des décès que beaucoup de décès intervenaient dans de, des grands orphelinats aux états unis Vous savez que les orphelinats étaient très remplis, malheureusement, euh, euh, suite, euh, ben, suite à la guerre. Et donc, euh, il a constaté des décès et il a constaté que ces bébés étaient nourris comme il fallait, euh, qu'ils étaient couverts comme il fallait, c'est-à-dire qu'au niveau physiologique, ils avaient ce dont ils avaient besoin, ils, ils obtenaient ce dont ils avaient besoin, mais il n'y avait pas de nounou euh, attitré pour les bébés et ils ne recevaient pas les, les, les bébés ne recevaient pas un regard aimant de l'affection un Abibes euh, voilà euh, je ne sais pas comment on dit en Ashkenaz mais vous avez compris dans toutes les langues du monde ma vie, mes yeux, la prunelle de mes yeux mon cœur, euh, voilà mon trésor et un bébé qui n'entendait pas régulièrement j'existe pour un tel un tel a besoin de moi sur terre eh bien, il décide de ne plus exister sur Terre. Aussi tragique que cela puisse être entendu, il, l'enfant était nourri, mais il, il, mourait, pardon, il mourait de tristesse. Et suite à ça, euh, il a développé ce qu'il a appelé la théorie de l'attachement, c'est-à-dire le principe qu'un être a besoin de deux nourritures fondamentales dans la vie, une nourriture pour le corps et une nourriture pour l'âme, ce qui paraît logique. Une nourriture pour le corps, tout le monde est bien d'accord et une nourriture pour l'âme, eh bien, la nourriture de l'âme, ça s'appelle exister pour l'autre. Que quelqu'un est attaché à moi, c'est-à-dire, lui, dans les termes du, du psychiatre, avoir une figure d'attachement sécurisante. Ce n'est pas forcément les parents, ça peut être une grand-mère, ça peut être une nounou, peu importe, c'est une personne qui est attachée à moi et à laquelle je suis attachée et et cette personne, je, je sais que je compte pour cette personne et donc je suis nourrie à l'intérieur de moi parce que parce que je sais que dans le regard de cette personne, je trouve un, un miroir et un écho à ma valeur euh, irréductible, à la valeur irré, irréductible de l'humanité, de l'humain. Euh, donc, il, uh, Bolby fait ses recherches. Alors, ça va vous paraître très bizarre ce que je vous dis parce qu'on est tellement, nous, dans une génération post-théorie de l'attachement, que vous allez tous avoir du mal à me croire qu'il existait un monde avant la théorie de l'attachement. Euh, grâce à la théorie de l'attachement, aujourd'hui, quand on dépose nos bébés en crèche, ils nous saoulent, limite, à nous faire deux semaines de, de, d'adaptation. Une heure, une heure trente, le repas, une demi-sieste, une sieste, bon, vous connaissez tous l'histoire que tu dis « Bon, quand est-ce qu'elle va finir cette semaine ?» Mais elle est importante. La semaine d'adaptation est importante. Le fameux relais où il passe des bras de la maman aux bras de la nounou, sous-entendu, la maman fait confiance à la nounou parce qu'elle est une figure sécurisante pour l'enfant. Ça, c'est tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est grâce à un bolby. En, euh, en réalité, dans les années, on va dire euh, 60, même plus, peut-être même entre 60 et 70 aux États-Unis, euh, il raconte qu'un enfant de 4 ans, 3 ans avait, par exemple devait être opéré des, de l'appendicite il était déposé à l'hôpital et récupéré une semaine après, pendant 8 jours il ne voyait pas ses enfants, ses parents et les parents ne voyaient pas l'enfant et c'est, enfin, le principe était le suivant c'est pas le, le parent qui est malade donc c'est, le parent n'a rien à faire à l'hôpital et donc euh, c'était euh, de cette façon que, que les choses étaient, euh, étaient, étaient mises en place euh, bon, on a de l'eau à couler sous les ponts alors sachez que quand même dans cette époque post-Freud et Adler euh, quand Bowlby dit ça euh, la, nourri- la nourriture de l'âme etc, en tant que psychiatre hein, en tant que psychiatre il dit ça il se fait mais huer il se fait littéralement huer personne n'accepte sa théorie au début et ça va prendre énormément de temps avant qu'on réalise que c'est vrai que de la même façon qu'on a besoin d'une nourriture au corps, notre âme a besoin d'être nourrie par une valorisation. Et maintenant, par la suite, après la, 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 généra- la première génération Bolby, tout le monde l'a accepté pour l'enfant, et ensuite, enfin, enfin, une psy est venue et a osé dire « Mais pourquoi ça serait vrai pour l'enfant qui grandit et ça ne serait pas vrai pour un adulte qui s'attache à un autre adulte, comme dans la relation de couple, comme dans la relation amicale, où on a besoin de sentir qu'on existe pour l'autre. Et là, je vais vous donner un premier principe très, 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 très important, principe fondamental, c'est un petit peu une clé de lecture que je vous livre, que finalement, dans cette, dans la théorie de l'attachement est une théorie qui est vraie, euh, dans, dans toutes les relations sachez-le, dans toutes les relations et c'est une théorie qui dit qu'on a en permanence l'humain qui est, qui est en relation avec un autre humain qui compte pour lui, je, suis, je ne parle pas ici des relations de passage et, ou peu importantes ou, ou un collègue de bureau pour une période mais enfin, qui ne va pas transformer votre vie je ne parle pas des relations qui n'ont pas d'impact. je parle vraiment des relations qui sont importantes dans notre psyché et dans notre construction personnelle euh, quand il y a un attachement, cet attachement doit être alimenté, doit se maintenir dans le temps. Comment on reste attaché à quelqu'un Et c'est vrai, encore une fois, aussi sur le couple, ce que je suis en train de même surtout sur le couple. Comment est-ce qu'on reste attaché à quelqu'un Qui ne connaît pas ça de, voilà, c'est, on était tellement les deux doigts d'une main et maintenant, c'est à peine si, euh, voilà. Alors, en fait, pour rester attaché à quelqu'un, Ce qu'il faut, c'est pouvoir, tout au long de notre vie, tout au long du temps où on alimente cette relation d'attachement, pouvoir tout le temps répondre par l'affirmative aux questions suivantes. Est-ce que tu seras là pour moi si j'en ai besoin Est-ce que je suis important ou importante à tes yeux Évidemment, c'est des actions qui vont l'exprimer. Ce n'est pas qu'un oui. Est-ce que mon avis compte pour toi et ton avis qui compte pour moi Est-ce que tu partages ton monde émotionnel est-ce que, c'est-à-dire, tout ce que je suis en train de dire là, c'est la nourriture de l'âme C'est le fait de sentir qu'on a de l'importance pour quelqu'un. Comment on sent si on a de l'importance pour quelqu'un Eh bien, on le sent si ce quelqu'un partage avec moi une partie de sa vie qui est une partie importante. Je vais commencer par parler des relations familiales ou amicales, mais pas de couple. Et juste après, je reviens au couple, d'accord Parce que dans le couple, c'est, ça a beaucoup plus d'importance. Dans des relations, euh, on va dire, familiales, je, je, j'ai en tête un exemple de, d'une famille qui est restée disputée pendant un an. Quand je dis une famille, c'est des frères et sœurs adultes, enfin mariés, où on ne se parle plus, euh, on ne fait plus nos fêtes ensemble, il y a un froid énorme, etc. Un an quand même. Euh, et comment les choses en sont venues à se détériorer de cette façon-là eh bien, parce qu'il n'y avait pas de partage. Le fameux commun, ce qu'on met en commun. Alors attention, évidemment qu'on ne met pas tout en commun. Il y a, on, préserve son, on, on a le droit de décider ce qu'on veut préserver dans son intimité, dans sa vie privée. Mais certaines choses, c'est évident qu'elles sont mises en commun. Comme quoi, euh, alors l'exemple qui me revient, euh, on va pas dire deux belles-sœurs, ok, qui sont en fight. Une des deux, ben, elle apprend par hasard que l'autre euh, s'est acheté une nouvelle maison et va déménager. Pourquoi tu m'en parles pas Pourquoi ne pas en parler Et Vous comprenez le, le malaise qu'il y a ici C'est-à-dire que pourquoi tu ne me dis pas que, que tes enfants ils changent d'école Pourquoi tu ne me racontes pas C'est des choses importantes de la vie. Vous voyez, c'est des stades importants de la vie. Euh, la décision de faire la Alia, changer de... Euh, une, euh, un autre exemple qui me vient, euh, une des deux personnes s'est mise à euh, entreprendre des études à reprendre des études, quelque chose comme ça. Et, euh, et voilà, et elle sent, l'autre sentait que c'était cachotier, qu'on n'en parle pas, etc. C'est-à-dire que s'il y a des, des parties importantes, hein, encore une fois, des parties importantes, mais qui peuvent être mises en commun, pas des parties intimes, des parties qui peuvent être mises en commun, et que je, re, je ne les, les mets pas en commun, ben, ça veut dire que tu n'es pas importante pour moi. Pareil pour les moments importants de la vie, Dieu préserve les décès ou grâce à Dieu, et Kenirboul et reboute les smachot, être là, être là, moi, récemment, j'ai une très bonne amie qui m'a fait une remarque, et je l'en remercie de tout mon cœur, elle m'a dit, j'ai senti que tu n'étais pas vraiment là quand, au mariage de mon fils, c'était, alors, c'était à l'étranger, donc je ne pouvais pas être là physiquement avec le corona et tout ça, mais il y a des façons d'être là, d'appeler, de se manifester, de s'intéresser, de, 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 d'envoyer des mots, de toutes sortes de choses, et, et voilà, et elle me l'a dit, et c'est, et, c'est, et, c'est, et c'est génial qu'elle ait pu me le dire, parce que... Parce que justement, c'est, voilà, c'est le, la mise en commun, c'est le partage, c'est la, la, l'attachement. Comment je sais que nous sommes attachés l'un à l'autre Eh bien, parce que les avis de l'un et de l'autre comptent, parce qu'il faut que tu sois présent dans ma vie, parce que je fais une place pour toi dans ma vie. Et en fait, c'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'à travers l'attachement, on dit à l'autre la place qu'il occupe dans notre vie. Pensez à cet exemple du, des bébés qui se laissent mourir, Dieu préserve ils n'existent pour personne. Ils n'ont de place à l'intérieur du monde émotionnel de personne. Donc, nous avons tous, à l'intérieur de notre monde émotionnel, de la place à faire et on choisit à qui on fait de la place. Il y a des personnes pour lesquelles on fait de la place et d'autres pour lesquelles on ne fait pas de place. Donc, quand je viens et que je partage... Quand je viens et je demande l'avis de quelqu'un, c'est une autre aussi une autre façon de la faire exister dans ma vie. Euh, est-ce que tu peux me donner un conseil Je dois m'acheter un nouveau canapé Je dois je sais pas quoi euh, et, je, et je te demande ton avis et ton avis compte. Quand je dis à quelqu'un ton avis compte, ce que je suis en train de dire, c'est tu existes. Il y a une place pour toi à l'intérieur de mon monde émotionnel. Et ça, ça fait exister l'autre. C'est ça qu'il faut comprendre. Ça le fait exister, ça lui donne de la force, ça lui donne de la, du contenu. Ça lui donne une colonne vertébrale, en fait, qui le fait tenir, qui fait tenir l'autre. Et, et, et donc, la tâche se fait de plus en plus. Vous comprenez qu'on peut être un peu attaché ou qu'on peut être très attaché. Je vais, je vais comparer la tâche entre deux personnes à, à un métier à tisser et à des, des, des fils qu'on tisse. Et vous savez qu'on peut... Bon, je, suis, je n'ai jamais fait de tissage, mais je sais qu'on peut euh, faire des, des liens plus ou moins solides et qu'un tissu peut être plus ou moins solide. Il y a un tissu qui ne coûte pas du tout cher au marché, tu prends le tissu tu, avec les doigts, tu, tu le, on le déchire avec les doigts, c'est-à-dire qu'il n'a pas des liens très solides. Et puis, il y, a des, il y a des tissus très, 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 très solides, où à l'intérieur, les fibres sont très connectées les unes aux autres. Eh bien, c'est un petit peu ça, je crois, l'attachement. L'attachement peut être léger, une petite attache, ou bien l'attachement peut être solide, peut être vraiment connecté. Et comment on le solidifie eh bien par tout ce que je viens de vous dire. La mise en commun, le partage, les invitations, euh, les, toutes les façons qui existent dans le monde de dire à l'autre qu'il est important. Par toutes ces façons-là, toutes ces méthodes-là euh, qui, qui nous servent à dire à l'autre que son avis compte, qu'il est là pour nous, qu'on est là pour lui, etc. Ça, c'est concernant les amitiés. Euh, <coughs> ensuite dans le couple alors dans le couple c'est tout idem de ce que je viens de dire mais vous le mettez à l'exponentiel. Vous, vous rappelez hein, de la fonction exponentielle en maths comment elle monte Uuh, comme ça d'un coup à l'exponentielle et ben voilà c'est tout pareil dans l'attachement mais de façon très 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 amplifiée parce que le lien de couple est un lien vital pour notre construction C'est-à-dire, le lien de couple est vital dans le sens où on se construit dans le couple et il n'y a rien de pire que de vivre en colocation dans un couple. Et il y en a, y a beaucoup. On peut être très, très, vivre en couple et être dans, dans un état de solitude terrible, 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 terrible. Et donc, il y a, y, a, y a un fondamental ici absolu à ce que l'attachement dans la vie de couple soit un attachement solide, tel ce tissu qui est très, très, très solide. Et j'aime bien donner cette image du métier à tisser. Pourquoi parce que j'ai fait un peu des recherches à force de faire des afrachatralas et qu'on me demande, mais pourquoi le, le pain de Shabbat est, est tressé j'ai, j'ai fait des, un peu des recherches et j'ai compris, en tout cas, bon, c'est, c'est, ma, c'est mon explication un peu personnelle, mais je pense qu'elle a tout à fait du sens par rapport au, au texte que j'ai lu, que la, la chala de Shabbat est tressée parce qu'en fait, elle est tissée. Elle est tissée comme le métier à tisser. Il y a une gemara dans le Yerushalmi qui dit que la plus grande intelligence de la femme se situe dans son métier à tisser. Et elle veut dire ici, au sens, au sens profond du terme, dans sa capacité à tisser un lien. Et Shabbat, c'est le moment idéal pour tisser des liens. Autour d'une table de Shabbat, sans portable, sans télé, sans parasites, sans bruit, sans, sans, sans penser au travail et à ce qui nous stresse en, en, toute l'année. Et on tresse nos pains de Shabbat un peu comme pour dire, et je pense que c'est la tfila qu'on doit faire au moment où on les tresse, que, que chaque brin de pain, tel un enfant de, dans la fratrie de mes enfants ou dans ma propre fratrie, peu importe, eh qu'ils soient en lien les autres, les liens avec les autres, qu'ils se croisent, qu'ils s'entrecroisent, qu'ils ne soient pas en parallèle. Alors, en fusion, ça n'existe pas, c'est un mythe, la fusion, bien sûr, et il ne enfin, faut pas y songer, c'est n'importe quoi. Mais justement, ce qui est bien, c'est le lien. L'attachement Et cet attachement peut être de plus en plus solide si, comme on a dit, on l'alimente. Et donc, euh, dans, dans, le, dans le couple, l'attachement va également s'exprimer par le fait d'a- d'avoir besoin de la vie de l'autre, de faire cas de l'autre, de s'intéresser à l'autre. Euh, j'ai, j'ai presque honte de le dire, mais si ce n'était toutes mes très nombreuses séances thérapeutiques de couple que je fais... Euh, voilà, je ne saurais pas à quel point c'est important de le dire. Mais si je le dis, c'est que c'est très très important de le dire. En fait, au niveau émotionnel, dans le couple, n'importe quel signe est préférable à une absence de signe. On émet des signaux pour dire quelque chose à quelqu'un. Le problème, c'est qu'il y a un signal qui est... le signal. J'appelle ça le signal qui tue. C'est quoi le signal qui tue C'est je te fais la tête, je rentre dans ma petite bulle que je ferme complètement et on ne se parle pas. Alors, moi, je pensais, euh, je pensais avoir euh, touché euh, euh, des, des, des records absolus quand j'entendais des personnes dire « Ouais, ça fait quatre jours qu'on ne se parle pas. » ça fait ah. Et puis, jusqu'au jour où, dans des séances, genre, j'apprends « Non, il y en a, ce n'est pas quatre jours, ce n'est pas une semaine, ce n'est pas un mois. » Dieu préserve. Voilà, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont excellents dans, cette, euh, dans ce domaine, malheureusement. Je préfère le dire en souriant, tellement, tellement c'est, c'est une tristesse absolue. Dans le couple, il vaut mieux n'importe quelle expression, n'importe quel signal qu'on envoie à l'autre que l'absence de signal. Vous savez qu'en hébreu, euh, être muet se dit il aime, Aleph l'aime même, c'est il aime, c'est être muet. Et c'est exactement le même mot qui crée la racine alimut, violence. C'est-à-dire qu'il n'y a peut-être pas, pas de plus grande violence que celle qui provient du fait de se taire quand on est face à quelqu'un de ne pas faire cas, de ne pas échanger. Comment c'est possible de ne pas échanger Et pourtant, et pourtant, oh combien de couples vivent dans une solitude absolue en vivant côte à côte, côte à côte. Alors comment est-ce qu'on fait Dès le début. Et, et, et j'aime, j'aime dire que c'est jamais trop tard, même si des fois on est au bord du gouffre, Dieu préserve. Mais bon, en tout cas, conseil numéro un sans attendre, sans attendre. Tous les couples doivent entendre ça. Tous les couples qui se forment doivent entendre ça, dès le début. Vraiment, je m'excuse pour ceux qui trouvent que je dis des banalités. Mais si ce n'était mon expérience, voilà. Mais vraiment, je je, suis obligée de le dire et de le répéter. S'intéresser tous les jours, tous les jours à ce qui s'est passé dans la vie de mon conjoint. Tous les jours, c'est important. Au travail, les clients, les fournisseurs, les patients, les les, je ne sais quoi. Peu importe ce qu'il fait comme travail. tout. Les jours, poser la question, d'ailleurs c'est vrai aussi avec nos enfants, hein, mais là c'est pas un cours, euh, mais c'est évident qu'il voilà, faut leur apprendre à s'exprimer et s'intéresser tous les jours, tous les jours, on n'imagine pas ce qui se peut se passer en une journée de bouleversant pour nous, nos conjoints, nos enfants, qui peut vraiment bouleverser leur intériorité, et nous on passe à côté, on se dit « ah, il est bizarre en ce moment, il est bizarre, mais, mais tu sais pas pourquoi, et vas-y, tu poses pas de questions, et, et tu vas pas plus loin ». Qu'est-ce qui s'est passé au travail Qu'est-ce qui s'est passé avec sa famille Peut-être que dans sa famille, il y a des problèmes, il y a des choses chaotiques, il y a des choses qui l'inquiètent, l'angoisse. Euh, combien de cas de personnes qui ont des parents, soit des parents en mauvaise santé, donc ils s'inquiètent, qui des parents qui divorcent. Je parle d'adultes qui ont des parents qui divorcent donc, et qui gèrent les difficultés chez leurs parents. Combien de fois j'entends ça aussi Donc C'est-à-dire que on, on, on peut être très perturbé par tout un tas de choses et, euh, et donc tous les jours, s'intéresser, et évidemment en parallèle, tous les jours, raconter notre vie, raconter sa life, tout simplement, tous les jours, en demandant à son conjoint son avis. Pourquoi Parce que son avis compte. Maintenant, vous allez me dire, ah mais non, il y a des domaines où son avis ne compte pas tellement. Par exemple, moi, dans mon couple, euh, quand j'ai eu un problème éducatif avec un enfant, de toute façon, c'est moi et c'est, c'est, ça s'est fait comme ça, que c'est moi qui décide. que C'est moi qui sais quoi dire ou quoi faire. Mon mari, il sait pas trop. Alors, je vais lui demander son avis. Oui Demander son avis, ça ne veut pas dire que je vais faire en fonction. Demander son avis à quelqu'un, c'est lui dire « ton avis est important ». C'est lui dire « et toi, qu'est-ce que tu penses de ce que j'ai fait »« Est-ce que tu es d'accord ou tu n'es pas d'accord ?» Il va te dire « oui, tant mieux ». Il va te dire « oui ». Mais tu es venu poser la question. Donc, au moment où tu as posé la question… Tu as créé un nouveau lien de tissage dans ton métier à tisser qui s'appelle l'attachement émotionnel entre deux personnes. Puisque ton avis est important, donc tu es important et tu as une place dans, dans ma vie. Donc, oui, tous les jours, tous les jours, partager des questions, euh, euh, choisir ensemble. Je vous dis des, des, des exemples qui me viennent de ce que j'entends, de ce que autour de moi, de, dans, dans, dans mes séances. Euh, la place euh, voilà c'est généralement plus la femme qui va euh, euh, redessiner sa cuisine quand elle décide d'aller chez Ikea se faire une nouvelle cuisine et puis elle connaît ses marmites ses trucs, ses machins mais vous savez que ça m'est déjà arrivé d'entendre euh, des hommes dire euh, elle ne m'a même pas demandé mon avis mais elle s'en fichait complètement de ce que j'avais à dire sur la question maintenant très certainement je suppose ce ne sont pas, pas forcément des, des grands cuisiniers ou des personnes qui tenaient absolument à ce que le tiroir à casserole soit ailleurs c'est pas ça la question. L'enjeu, et que j'entends tout à fait, c'est finalement, est-ce que mon avis est important Finalement, est-ce que ça, on peut le partager En fait, plus on partage d'événements du quotidien, même les plus banals, fussent-ils, peu importe, plus on crée ce lien émotionnel entre les deux. Donc, euh, on choisit ensemble, on, 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 on décide ensemble, on, et, et alors, un petit clin d'œil là aussi de quelque chose que j'ai beaucoup constaté puisque je dis le fait de poser la question le fait de demander son avis le fait d'é- juste d'échanger c'est donner une place à l'autre alors cette place elle a aussi euh, une expression dans le monde physique visible qu'est-ce que j'ai constaté j'ai constaté que très souvent on me parle de la place dans les armoires à vêtements qui a combien de place alors vous allez dire bon hé, on peut pas faire la... on va pas commencer à faire la comparaison D'accord Toi, c'est toujours le pantalon bleu ou noir ou gris, mais c'est tout. Et toujours la je suis un. Et moi, j'ai un 500 000 tenues, donc évidemment, je prends plus de place. OK. Il n'empêche qu'il y a une symbolique. Je vous dis, je l'ai entendu beaucoup de fois, ça. Une symbolique autour du fait de je prends toute la place. Je m'étale. C'est, je, je suis chez moi. Je... C'est-à-dire... Et moi, je crois que la symbolique ici, elle est psychique. C'est-à-dire, quelle place je donne à l'autre dans ma vie En vrai alors, attendez, vous n'allez pas ce soir toutes vider vos armoires euh, à vêtements, hein, ça serait dommage. Mais, euh, mais, mais je veux juste dire ici que des fois, cette symbolique, elle est aussi intéressante et elle est utilisée. Quelle place je donne à l'autre est-ce, est-ce qu'il a son mot à dire Même dans des sujets qui ne sont pas ses sujets euh, de base, est-ce que l'autre a son mot à dire C'est fondamental, fondamental. J'oublierai jamais, une fois où j'ai reçu un couple de, de, entre 50 et 60 ans, vraiment au bord du gouffre depuis de beaucoup, beaucoup 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 trop d'années et quand enfin euh, l'homme a dit ce qu'il avait sur le cœur j'oublierai jamais le visage de la femme elle a écarquillé les yeux mais comme ça et elle me disait c'est la première fois de ma vie que j'entends ça première fois de ma vie que j'entends ça c'est à dire que ils n'avaient tellement pas communiqué ils n'avaient tellement pas échangé ils pouvaient raconter des histoires qu'il a été d'il y a 15 ans Il se rappelait parfaitement, et elle, elle disait C'est la première fois de ma vie que j'entends ce qu'il est en train de dire. 15 ans après. C'est un peu dommage pour les 15 ans. Donc, euh, la nécessité du du partage. Alors, oui, il y a euh, des hommes, alors je dis des hommes, c'est un peu un un peu trop euh, cliché, mais c'est la vérité. Euh, Il y a des hommes qui ont beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à s'exprimer. C'est aussi culturel, et puis voilà, souvent ils ont un monde émotionnel à chaque épouse de trouver la porte d'entrée. Il y a toujours, je dis toujours, c'est comme dans la, la, la Teva dans l'arche de Noé. Dans l'arche de Noé, tout est fermé, mais il y a un petit soar, il y a une petite fenêtre qui est ouverte par laquelle la colombe va passer. Cherchez la fenêtre. Il y a une porte d'accès, il faut la trouver, mais il faut donner la possibilité euh, à l'expression. Il faut donner cette possibilité euh, que ce soit possible et que la personne ne s- sente pas. Souvent, c'est, pas, c'est l'expression d'une fragilité, c'est la peur d'être jugée La peur de se mettre un peu à nu, de montrer ce qui est difficile. Si je dis qu'au travail, ça ne marchait pas, ça veut dire que quoi Alors, je ne suis pas virile, je ne suis pas fort, je ne suis pas puissant, je ne peux pas la protéger. Donc, c'est mettre l'autre en situation euh, de pouvoir euh, librement euh, exprimer exprimer une fragilité. Bon, ça, c'est une autre conférence, donc je ne vais pas rentrer dedans. On va avancer déjà sur tout ce qu'on a dit. Donc, pour résumer, on a euh, donc euh, dit là, comment est-ce qu'on améliore le commun D'accord Aussi bien dans l'amitié que, euh, que, dans, le, que dans le couple. Je, je crois qu'il y a des questions, mais du coup, comme je suis lancée, je vais les lire tout à l'heure. On va faire un bon... Si tu d'accord, Elodie, on fait un, un bon quart d'heure de questions. Bah, je pense que c'est un domaine où il euh, y, a, y a de quoi... Je ne sais pas, peut-être si ça on va devoir faire 4 heures de questions. On verra. Avec, avec plaisir, j'ai aussi des questions sur mon téléphone. Ah ouais, ah, oh oh là oui. là, oh là là. Ouais, bon, mais c'est normal. Oui. C'est un sujet vraiment central. Maintenant, voilà, je voudrais vous dire que ça va être tout aussi fondamental ce que je vais vous dire maintenant. On passe à la deuxième partie. Comment j'améliore la partie différente La différence. Vous vous souvenez, ma relation est faite de ce qui est en commun et de ce qui est différent. Améliorer le commun, on a vu, l'attachement, le métier à tisser. Améliorer le différent, comment je le fais Alors, déjà, bon, je vais dire rapidement pour parler de l'amitié ou des relations, beau-frère, belle-sœur, famille, amie, on va dire. En général, en général euh, c'est pour cette raison, c'est du fait de la différence qu'on a choisi cette amie-là. Pourquoi eh bien Parce qu'elle euh, est tellement débrouillarde et moi, je suis blata. Donc, la différence, c'est sûr qu'elle est, elle est inspirante. C'est sûr qu'elle est fertile, cette différence. Euh, l'autre, elle, elle est hyper détente, euh, elle reçoit sa, 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 sa belle famille, euh, elle est détente, détente, et moi je suis hyper stressée, je m'inspire de, du fait qu'elle est tellement différente de moi et qu'elle prend les choses avec tellement plus de légèreté. Euh, moi je suis hyper susceptible, elle n'est pas susceptible, etc. Vous pouvez décliner les exemples à l'infini. Et euh, du coup, euh, cette différence-là, en général... Si vous réfléchissez, mais attends, dans ma classe, euh, j'étais au séminaire, disons, il y avait tant de filles, pourquoi celle-là est devenue ma copine tellement ah, Elle est devenue ma copine parce qu'elle se prend pas la tête. Moi, je me prends la tête tout le temps, je suis tout le temps en train de me torturer. Elle, elle est cool, tout est facile, tout est souple, tout est fluide, tout passe sur elle. C'est pour ça. Donc, en général, dans les amis, justement, la différence, c'est quelque chose qui est vraiment un moteur d'amitié. Et en général, c'est ce, qui, c'est ce qui donne corps à la relation amicale. Là où ça se corse, vous m'avez compris, c'est dans le couple. Alors, dans le couple, alors, il y a un sketch très drôle de qui De... Oh, comment elle s'appelle, cette humoriste Une femme humoriste euh, qui raconte, très drôle dans le couple, oui, comment, c'est comment oui, c'est... Ah ouais, ah. c'est Flora Foresti, bravo, exactement, exactement de Florence Foresti, merci à Ayala aussi, elle, voilà, elle me dit, euh, qui raconte qu'en général, le truc pour lequel, tellement génial pour lequel tu as choisi ton conjoint, c'est le truc pour lequel tu as envie de, le, de, de lui tordre le cou après. Et elle a pas mal d'exemples très sympathiques, son côté, euh, il fait de la musique et après tu, tu t'arrives plus à l'entendre sa musique, mais voilà, mais c'est un artiste et toi tu n'es pas du tout artiste. Ou bien, euh, voilà, y a, y a, on, pareil, on peut décliner à l'infini. Euh, on, et, et en fait, Euh, euh, dans le couple, c'est là que ça pose vraiment, vraiment euh, une difficulté. C'est-à-dire que très souvent, vous remarquerez que vraiment, on a choisi l'autre vraiment du fait de cette différence. Euh, On va dire, prenons le cas d'une femme assez rigide et d'un mari qui prend tout assez à la légère, d'un homme, pendant les dates, la fille va se sentir très apaisée par le côté détendu de monsieur. Très apaisée. Justement, elle, sa sa rigidité ou sa nervosité peut peut trouver un espace de détente grâce à lui en le voyant lui qui est tellement plus plus facile, de bonne composition, qui prend au second degré, etc. Donc, elle a aimé ça. Euh, Quels autres exemples je peux vous donner une, une, une personne qui est plus paresseuse, plus fait les mardi, etc. Et elle voit l'autre qui est hyper, hyper, hyper énergique tout le temps, avec la pêche tout le temps. Elle va beaucoup apprécier. Ah, évidemment, introvertie, extraverti Très souvent, les personnes extraverties vont adorer se mettre en couple avec une personne introvertie parce qu'ils vont trouver qu'il y a beaucoup de contenu. Le contenu est extraordinaire, il ne s'éparpille pas, etc. Donc, voilà. Souvent, très souvent, on crée des couples dans certains, pas dans tout, mais dans certains caractéristiques, certaines caractéristiques qui sont extrêmement différentes entre les deux personnes. Et voilà, qu'arrive un jour, arrive un jour où j'en peux plus, où j'en peux plus. Allez, je vous donne un exemple récent d'un couple récent parce qu'il est hyper banal, classique, tout le monde peut s'y retrouver, elle hyper ordonnée, hyper maniaque, hyper derrière, euh, voilà, derrière son ordre de chaque chose, et lui euh, peace and love, d'accord, peace and love, euh, les chaussettes, le caleçon, le truc, euh, la vaisselle, le machin, tout, tout peace and love, ok, et, et jusqu'à ce que ben elle devait, elle une remarque, une autre remarque, une troisième remarque, et puis en fait elle devient sa mère, elle devient sa mère et elle lui fait hein, et avant il avait sa mère qui faisait les remarques et maintenant sa femme, sauf que sa femme c'est pire, ben, sa mère elle l'aime d'un amour inconditionnel de mère. Alors que sa femme, elle dit « Mais je ne suis pas ta mère, justement Je ne suis pas ta mère !» Donc, j'en ai marre de te faire des remarques. Et ensuite, voilà comment, petit à petit, le couple, sur quelque chose d'hyper banal, lui, il va lui dire bah, « Tu m'étouffes, tu m'étouffes, tu m'étouffes, je rentre à la maison, j'étouffe. » La première chose que j'entends avant bonjour, c'est « Enlève tes chaussures. Pourquoi » Pourquoi Parce que le, par- le parterre est propre. J'ai pas envie. j'ai pas envie de rentrer chez moi et d'entendre la première phrase « Enlève tes chaussures. » D'accord Et elle, beaucoup plus. Euh, voilà, bah, beaucoup, beaucoup plus carré là-dessus. Alors, évidemment, évidemment, soit il y a deux options. Soit le fait qu'on soit différent, je, je prends cet exemple archi banal des désordonnée, soit la différence va nous éloigner et ça va créer la guerre. C'est la guerre euh, ouverte, kalachnikov, direct, Soit la différence peut nous rapprocher. Et c'est là que ça devient très intéressant. Comment la différence peut-elle nous rapprocher Et je vois que leur tourne, et c'est dommage parce que je pourrais faire une heure de cours là-dessus, comment la différence peut nous rapprocher Alors, il y a une halakha qui est qu'on euh, doit euh, allumer les bougies de Shabbat et une des raisons pour lesquelles la femme allume les bougies de Shabbat, c'est Mishum Kevot Shabbat, au nom de l'honneur de Shabbat. Et Maïmonide va aller plus loin, il va dire, si on n'a pas d'argent pour manger, pour s'acheter à manger, qu'on aille emprunter de l'argent pour, pas pour manger, pour acheter des bougies de Shabbat. Il les met avant le repas de Shabbat. Pourquoi au nom du Kavod de Shabbat Incroyable, incroyable. Et en fait, en creusant un petit peu cet de d'allumer les bougies de Shabbat pour le Kavod, on découvre qu'en fait, qu'est-ce qui s'appelle Kavod L'âme. La Neshama humaine s'appelle Kavod. Elle a ce nom-là dans beaucoup, beaucoup de, de références euh, bibliques. Elle s'appelle Kavod. C'est-à-dire que quand il y a écrit « Allume les bougies de Shabbat pour le Kavod de Shabbat », on peut aussi lire « Pour les âmes et pour Shabbat, pour le Kavod intérieur ». Alors, en fait, ici, il y a un rave extraordinaire qui a écrit le O.L. Rachel, qui s'appelle Rav Schlanger, et qui explique, j'ai trouvé ça passionnant, Qu'est-ce que c'est qu'une relation basée sur le cavode Et tout le principe du cavode qu'il y a entre des, de, deux personnes, c'est-à-dire le respect entre des personnes, le mot « respect » n'est pas du tout un mot à la mode aujourd'hui. Le mot à la mode, c'est « égalité ». Il faut qu'on soit dans l'égalité. Ça n'a, c'est tellement stupide. Le, parce qu'on croit que la notion de respect est une notion hiérarchique. La notion de respect n'est pas une notion hiérarchique. La notion de respect... C'est quoi Je vais vous donner la définition de ce que c'est que respecter quelqu'un. On respecte ses enfants, on respecte ses parents, on respecte son mari, sa femme, ses frères et sœurs, voilà. Et la notion de respect est infiniment plus porteuse dans la relation, dans une relation, en tout cas dans, dans le couple. Elle va beaucoup plus alimenter le couple, la relation de respect, que la relation de A à vous savez qu'il y a toujours deux choses, il y a Ava et Ira, la droite et la gauche, Avraham et d'accord Toujours ces deux principes. L'épanchement et la rigueur. Les, nous, nous, ce qu'on pense, c'est Ava, va, l'amour, 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 il faut la, voilà, l'amour à tout prix, qu'est-ce qu'on fait Mais en réalité, ce qui alimente le couple, il faut le savoir, c'est beaucoup plus la relation de Kavod. Kavod, ça ne veut pas dire euh, avoir peur. Il n'y a, oh, a pas de notion de peur dans le Kavod. C'est une notion de respect, c'est quoi euh, Alors, c'est quoi En fait, l'homme, la Nechama de l'homme est appelée Kavod. Kavod, ça veut dire littéralement Kaved, du poids. Lourd. Il y a du poids à l'intériorité d'une personne. Pourquoi Parce que toute personne a une valeur irréductible. A une valeur fondamentale. Et c'est à l'intérieur du couple que cette valeur va être le plus visible. Il y a une mara dans Yevamot, page 62, qui dit comme ça que euh, toute personne qui honore sa femme n'a aucun souci à se faire dans la vie parce qu'il aura le shalom toute sa vie. C'est-à-dire c'est une garantie de l'agmara dans Yevamot, une garantie. Vous allez me dire, c'est pas évident, que toute personne qui sait honorer sa femme, d'accord Il y a peut-être des hommes qui nous écoutent, aura une garantie de shalom toute sa vie. Une garantie. Vous imaginez jusqu'où ils vont les Rachamim. Pourquoi La relation de Kavod, c'est la relation suivante. Moi, je suis incomplet. Toi aussi, tu es incomplet. Toi, tu as des qualités que moi, je n'ai pas. Moi, j'ai des qualités que tu n'as pas. Moi, par exemple, je suis très patiente avec les enfants. Mais par contre, je suis très désorganisée. Et toi, tu es très organisée. Donc toi, tu vas t'inspirer de moi parce que moi, je suis patiente avec les enfants ou, avec, ou dans toutes les situations de vie, j'ai, j'ai beaucoup de patience. Mais moi, je vais m'inspirer de toi parce que toi, tu es quelqu'un de très organisé. Quand, écoutez bien, dans une relation entre deux personnes, quand je repère chez l'autre quelque chose qui est différent et en général, c'est quelque chose que j'ai aimé pour lequel j'ai choisi l'autre. Dans le couple ou dans l'amitié, c'est quelque chose que j'ai aimé chez l'autre. Extraverti... Euh, énergique travailleur fiable j'ai repéré quelque chose c'est quelque chose dont moi je ne suis pas munie parce que je ne peux pas tout avoir je suis incomplète j'ai été créée moitié et justement ça m'inspire parce que moi je suis hyper nerveuse dans une situation comme ça et toi tu es très calme c'est génial comment tu fais pour être calme dans, dans telle situation je suis inspirée par ça je le remarque je le repère et je le verbalise, je verbalise, je dis, je l'exprime. J'aime ça chez toi, ça m'inspire. Je ne pourrai jamais réussir à être organisée comme toi, je ne pourrai jamais réussir à être zen comme toi, je ne pourrai jamais réussir à être patiente comme toi. Mais c'est très inspirant. C'est quelque chose qui me hisse, c'est quelque chose qui me tire vers le haut. C'est quelque chose qui me fait sortir de ma nervosité. C'est quelque chose qui me fait prendre conscience de mes limites. Quand dans, dans, dans une relation entre deux personnes, et encore plus dans le couple, on a cette liberté d'assumer une fragilité et d'exprimer une force qui est chez l'autre, c'est la plus grande relation de Kavod. Pourquoi Parce que Imaginez, voilà, kavod, ça vient du mot caved avoir du poids. On va imaginer dans nos têtes, pour, pour ce chiour que l'âme, on va se figurer l'intériorité d'une personne comme étant une balance sur laquelle on met des poids. Vous voyez les, les balances de l'époque où il y a, vous avez un plateau et on rajoute des poids, 5 grammes, 10 grammes, 15 grammes, 20 grammes Eh bien, imaginez-vous qu'à chaque fois que vous êtes inspiré que vous êtes vraiment tiré vers le haut par une qualité que porte quelqu'un et que vous le lui dites, c'est comme si vous preniez un poids supplémentaire dans la petite balance imaginaire de l'intériorité de l'autre et hop, vous rajoutez ce poids. L'autre pèse plus lourd. Maintenant, pourquoi on n'arrive pas à le faire Parce qu'on croit que quand l'autre pèse plus lourd, ça veut dire que moi je pèse moins lourd. Et je n'ai pas envie de peser moins lourd. Ou bien il va profiter du fait qu'il pèse plus lourd pour me dire que moi je pèse pas lourd. Et en fait, on réalise que quand on instaure une relation de cavode, c'est-à-dire que librement on dit à l'autre ce pourquoi il a des qualités et que l'autre du coup se sent peser lourd mais qu'il est bienveillant et qu'il a vu que, j'ai, que je suis allée et que j'ai exprimé une fragilité. « Oh là là, moi, je n'arrive pas du tout à, à être détendue comme toi. Apprends-moi à me détendre dans des situations de stress. » J'exprime, j'ouvre mon cœur et je te dis que j'ai besoin d'aide ou d'être inspiré. Alors là, tout d'un tout un coup, l'autre va venir et va dire « Mais en fait, le poids que j'ai à l'intérieur de moi, c'est grâce à elle. Si elle, elle, il, s'il si ne l'avait pas dit, j'aurais pas eu ce poids. » Donc, je vais donner un juste retour. Je vais apporter un juste retour à l'autre qui m'a donné du poids. Cette personne mérite d'avoir du poids. Et pourquoi elle mérite ben, Si elle n'a pas de poids, le poids qu'elle me donne n'est pas un poids non plus. Vous comprenez que c'est, ré- c'est forcément réciproque. La relation de Kavod est forcément réciproque. Ou bien elle s'étiole. Mais elle est forcément réciproque parce que tu m'as donné du poids. Mais pourquoi le poids que tu m'as donné est important Parce que tu as du poids. Si tu n'avais pas du poids, le poids que tu me donnes n'est pas important. Et donc c'est comme ça que se met en place une relation de différence. On est différent, mais c'est utile et c'est fertile. Parce que moi, je, toi tu bénéficies de ma particularité et moi je bénéficie de ta particularité. Et il y a un échange extraordinaire. Et il y a une évolution extraordinaire. Alors je ne serai jamais comme toi. Hachem a voulu qu'on soit différent. Il nous a créé un corps et deux, deux êtres complètement différents qui ont été divisés. Donc, Absolument différent. Mais pourquoi les différences sont là Pour qu'on s'inspire les uns des autres. Sinon, il n'y aurait pas eu besoin de nous créer tellement différents. C'est impossible qu'il y ait autour de nous des personnes qui ne soient pas inspirantes. C'est impossible. Je vous mets à défi. De, de, c'est impossible. Quel que soit. On apprend de nos enfants. On apprend de nos parents, évidemment. On apprend de nos beaux-parents. On apprend de nos beaux-frères, de nos belles-sœurs, de nos amis, de nos collègues. On apprend. On apprend. Il faut aller, aller vers l'autre avec une réflexion, avec un, une chose en tête. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne Qu'est-ce que je peux apprendre Cette personne, c'est sûr qu'elle a une leçon. Une leçon de vie dans, dans son être, dans son caractère, dans son attitude. Quelque chose qui, qui va m'inspirer. Qu'est-ce que je peux apprendre de cette personne Et à partir du moment où c'est ça le regard que je porte, alors forcément, la différence sera fertilisante. La différence ne va pas se transformer en guerre, en fertilité je vois que le temps tourne beaucoup donc on va peut-être laisser place aux questions si vous le voulez bien